0: Also warum haben wir da folgendes Mal begonnen, diese grundlegende Sachen bei Pflege zu rekapitulieren? Die folgende Frage interessiert uns. Was ist die Beziehung zwischen dem, was uns da jetzt in irgendeiner Sprache als ein Satz vorgelegt wird auf der einen Seite und dem vollständig analysierten, in seiner logischen Struktur verstandenen Satz, der ja jetzt dann als verstandener Satz, eine Identität hat, die unabhängig ist von der Sprache, in der wir ihm anfänglich begegnet sind. Weil ja diese Identität eben nur, durch seine Übereinstimmung bzw. nicht übereinstimmen mit irgendeiner Wahrheitsbedingung fixiert ist und wir haben schon mehrfach gesagt, wie das zum Ausdruck kommt, dieses ist ganz egal. Äh, und diese Beziehung, also wie ist die Beziehung zwischen dem, was uns da als Sprache gegeben ist, und dem, was wir dann als Satz analysiert haben, äh, zu verstehen? Diese Frage äh, oder diese Beziehung wird die von Wittgenstein und von Frege auf signifikant verschiedene Weise betrachtet. Der Unterschied ist. Wenn man es erklärt, oder wenn man spricht, klingt es so, als wäre der Unterschied subtil, aber es sind wirklich verschiedene Attitüden bei Frage, kann man sich die Sache so vorstellen, wie es klingt. Man hat einen Satz, der ist eine Einheit, die kann man, der ist als eine Einheit gegeben, und mit dieser Einheit kann man jetzt was machen, also die zerlegt da. Den kann man sich zerlegt denken in Funktion und Argument. Und das Argumentzeichen ist es dann, dass auf den Gegenstand verweist, auf genau den besonderen Gegenstand, bei dem man nachsehen muss, ob es sich mit ihm wirklich so verhält, wie der Satz sagt. Hingegen Wittgenstein, so wie wir ihn hier interpretieren, würde weniger Voraussetzungen machen. Der würde nicht gleich diese Voraussetzung zuerst machen, dass da etwas als eine Einheit gegeben ist, die dann auch erhalten bleiben muss. Lässt gleichsam den Inhalt dieses präsumtiven Satzes eine Phase länger im Dunkeln oder Amorph. Und er würde sagen, dasjenige, was uns die Wahrheitsbedingung des Satzes finden lässt, egal wie das da präsentiert wird in der Sprache, das gehört auf jeden Fall zu dem Satz dazu. Was immer es ist, was für seine Identität relevant ist, ist ein Element in seiner Struktur selbst. Also was die Struktur des Satzes wird quasi, quasi funktional von dem her bestimmt, was dazu führt, dass man seine Wahrheitsbedingungen einsehen kann. Was der Binnenraum des Satzes ist, habe ich gesagt, und was die Gliederung dieses Binnenraumes ist, wird durch diesen Gedanken erst festgelegt. Ist nicht vorher schon entschieden. Bei Pflege geht voraus, dass man sagt, wir haben ein sprachliches Gebilde, das ist sozusagen nach außen hinabgegessen. Nach innen zerlegen wir es jetzt in zwei Teile. Und dann schauen wir, was die können. Und der eine Teil kann eben sinnigerweise diese Referenzaufgabe erfüllen. Aber was ist dasjenige, was uns diese Wahrheitsbedingungen finden lässt? Und warum kann dieses Zeichen nicht, dass uns das Finden lässt, nicht als ein Index verstanden werden, als Name der Bedingung. Das war ja unsere Frage. Und der Grund, und dann habe ich Ihnen erklärt, wie, wie genau das eigentlich liegen würde, es als Name zu verstehen. Der Grund, habe ich gesagt, liegt darin, dass dieses Argument, wenn man von Frage ausgeht, schlechterdings kein einfaches Zeichen sein kann, weil es ja der Sinn des Namens ist, der uns den Weg zu der Bedeutung, also zu dem Gegenstand Weiß. Es ist ein komplexes Zeichen. Und nach dem, was wir über Wittgenstein gehört haben, ist es so, dass die Analyse dieses komplexen Zeichens wieder einen oder mehrere neue Sätze zutage fördern wird, die wir dann ihrerseits analysieren müssen und so weiter. Und damit ist man dann eben bei dieser Grundfrage der Bildtheorie gelandet. Das war der eine Punkt, den ich sozusagen zur Wiederholung auf welchem Stand wir sind. Das andere war, dass ich noch mal sagen wollte zu dieser speziellen Frage, die da vorhin mal aufgekommen ist in Bezug auf Rege. Das ist jetzt nur ein Einschub. Ich weiß nicht, wer war denn das? Der hat da gemacht die konstanten Funktionen. Genau. Also, das ist nicht unmittelbar, aber prinzipiell natürlich schon eine ah! wichtige Sache. Jetzt ist beschlossen worden, in einer hochrangigen Besprechung am Institut, dass man die Tafel gelöscht hinterlassen muss. Aber dieser UKAS wird erst wirksam werden, wenn es auch Kübeln mit Wasser gibt und Wischgeräte Professionell, sodass man nicht sich mit dem Fetzentier oder gar ein eigenes Taschentuch benutzen muss. Also so ein Beispiel für so eine konstante Funktion wäre eben sowas, nicht? Äh, nehme ich an. Äh, und äh, in einem gewissen Sinn ist diese Frage eine Frage der Terminologie, klarerweise. Man kann es so eine Frage der Terminologie behandeln und sagen, okay, also. aber es ist eine von jenen Terminologiefragen, hinter denen wirklich ein großes sachliches Problem äh, auch steckt. Also im ersten Anlauf, einfach aus der Sicht von Frege und ungefähr so, wie ich voriges Mal begonnen habe, darauf zu reagieren, dass wenn es erste primitivste Ebene, wenn da, so wie es da steht, aus der Sicht von Frege, eine Funktion ist, und das ist es ja auch, dann ist es die Funktion, der Wert, das wahre ist, für alle Argumente Y, die die Zahl 3 bezeichnen. Ja? Also zum Beispiel der Wert das wahre ist, wenn man da 8 minus 5 einsetzt. Ja? Oder, oder, oder so. Diese Funktion ist dann das. Und das Falsche für alle anderen Argumente, die, nicht die Zahl, die nicht die Zahl 3 bezeichnen. Also zum Beispiel Eberhard Wilhelm Friedrich Hegel ist gleich 3. Ne? Zum Beispiel. So. Äh, äh, aber das ist etwas, was Sie nicht gemeint haben, nehme ich an, mit Ihrer, wenn Sie gefragt haben, nach konstanten Funktionen, dann haben Sie nicht diese Funktion gemeint. Das ist ja auch keine Konstante, Das ist zwar ein freiges Sinn, eine Funktion, aber das ist keine Konstante. Was Sie gemeint haben, nehme ich an, wenn Sie dieses Beispiel verwendet hätten hier, ist eine Funktion wie man so sagt, die für alle Werte der Variablen x den Wert 3 ergibt. Das also ist eine gerade, die parallel zur x-Achse ist. Das ist gemeint. Ne? Und wenn man das aber so ausdrückt, wenn man sagt, was Sie meinen mit einer konstanten Funktion, das ist in Wirklichkeit eine Funktion, die für alle Werte einer Variablen x den Wert 3 ergibt. Wenn man das so ausdrückt, dann wird durch diese Ausdrucksweise schon klar, dass es aus Fregesicht dann eben nicht einfach um diese Funktion geht, die man hier wahrzunehmen scheint bei der Frage, sondern um eine Beziehung zwischen einer Funktion f von x und ihrem Wertverlauf. Um das geht es dann eigentlich bei dem, was Sie als konstante Funktion nennen. Weil wir ja auch gesagt haben, eine Funktion, die für alle Werte der Variablen x sozusagen den Wert 3 ergibt, also die in Wirklichkeit f von x ist 3 für alle x nicht? angeschrieben werden müsste. Also eine Beziehung zwischen, in Wirklichkeit eine Beziehung zwischen einer Funktion und ihrem Wertverlauf. Und genau das meint er, das hat Frege im Visier, an einer sehr wichtigen Stelle in, in seinen Schriften, genau diese Frage, an einer sehr wichtigen Stelle in dem Aufsatz über Funktion und äh, Begriff, wo er sagt, die analytische Geometrie und jetzt kommt Zitat, bietet ein Mittel, uns die Werte einer Funktion für unterschiedliche Argumente anschaulich zu machen. Die analytische Geometrie bietet uns ein Mittel, eine Beziehung anschaulich zu machen zwischen einer Funktion und ihren Werten für verschiedene Argumente. Die Kurve wird kann man dann interpretieren als eine Gesamtheit von Punkten, von denen jeder Punkt wieder als Paar von zwei Zahlenwerten äh, gedeutet werden kann, wovon der eine das Argument und der andere ents der entsprechende Wert sozusagen für diese Funktion ist. Und darum stellt die Kurve die Funktion dar, weil jeder Punkt sozusagen als ein Paar von Argument und Wert betrachtet werden kann. Man könnte eine Funktion ja auch definieren, heute sagt man dazu, aber das ist ein Wort, das bei Frege nicht passend wäre, man könnte ausgehend von dieser Einsicht eine Funktion ja auch definieren, als eine Menge von Paaren, ne? klarerweise, eine Menge von Paaren, von Argumenten und Werten. Und dann würde man, jetzt ist das Beispiel, das Frege dort der Zähler bringt an dieser Stelle, y ist x minus 4 x dann würde man das, was da steht, ja, sozusagen als verallgemeinerte Gleichung auffassen, also äh, als eine Funktion mit zwei Argumenten. Ne? Die extensionale Auffassung der Funktion, so wie wir das heute sehen, als Kurve, wäre eben dann ihre Auffassung, was sagt auch die Kurvengleichung, die Gleichung dieser Kurve, und Frege könnte dann sagen, was ist dann eine Funktion mit zwei Argumenten? Die Menge der Argumentpaare, die diese Funktion wahr machen, ist dann eben die Menge der Punkte der Kurve. Aber das Interessante ist, und da kommen wir dann wieder zurück auf, 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 auf unsere Frage, dass Frege an dieser Stelle in Funktion und Begriff völlig klar macht, dass er das nicht so aufgefasst wissen will. Er will diesen Ausdruck, so wie er dort steht, eben nicht so aufgefasst wissen, dass da seine Funktion von zwei Argumenten ist, sondern er interpretiert das andere, er interpretiert x der, das, sind zwei Teile, das x auf der rechten Seite wird interpretiert als das Argument der Funktion x² minus 4x und y wird interpretiert als der Wert dieser Funktion also nicht als das zweite Argument sondern als der Wert dieser Funktion für verschiedene Argumente das Gleichheitszeichen steht also eine Beziehung in, dieser, in, in diesem Ausdruck, der dort steht. Ich habe darüber was geschrieben. Das äh, äh, habe ich dann ab morgen, finden Sie diesen Text auf meiner, auf meiner Homepage auch. Das Gleichheitszeichen hat hier also den Sinn, dass es eine Beziehung herstellt zwischen einerseits einer Funktion mit einem verallgemeinerten Argument und auf der anderen Seite den Werten dieser Funktion. Daher ist das, was da vorliegt, natürlich ist das eine Funktion. Aber das ist eine besondere Funktion. Das ist eine Funktion zweiter Stufe. Deren eines Argument eine Funktion ist und das andere, die betrachtet wird und, und in Hibrik zwischen der sozusagen und ihren Werten eine Beziehung hergestellt wird. Die Gleichheitsbeziehung. Also, man kommt auf solche. Die Diagnose wäre also die, auf solche Ausdrücke wie dieses Y ist 3, kommt man deshalb, kommt sozusagen ein normaler Mensch, und jetzt, also eben nicht ein Philosoph, sondern ein anderer normaler Mensch, und insbesondere ein Mathematiker, auf folgenden Weg. Weil er ausgeht, sagen wir zum Beispiel von sowas F von X ist Y, ne? ausgeht, äh, als der allgemeinen Form einer Kurvengleichung, und wenn man dann festgestellt hat in einem zweiten Schritt, oder wenn man festgesetzt hat, dass f von x 3 ist für alle Werte von x, ja, äh, f von x 3 ist für alle Werte von x, ja, dann kann man das die rechten Seiten gleichsetzen und kommt auf sowas, wie y ist 3. Nicht? Das wäre sozusagen die Diagnose, die hinter dem Auslösen dieser Diskussion steht. Aber was sachlich dahinter die, die, die Terminologie sozusagen bereinigt, jetzt. Ne? In welchem Sinne sozusagen Y3 ist, ist eine konstante Funktion und ist natürlich nicht die Funktion, die den Wert wahr hat für alles, was. Ne? Sozusagen. Aber das Wichtige ist, dass dahinter steht eins der, das größte Problem der philosophie Frege's überhaupt, nämlich wie man eben von einer Funktion zu einem Wertverlauf übergehen kann. Was die Beziehung zwischen einer Funktion und ihrem Wertverlauf äh, eigentlich ist. Also da habe ich eben vor eineinhalb Jahren mit der Philosophiekongress da in Wien war, äh, einen Vortrag darüber gehalten und das äh, ist da in den Kongressarten auch publiziert und da gebe ich Ihnen einen Link in meine, äh, in meine äh, also auf unsere Seite zu dieser, zu dieser Publikation. Also wenn man den Dreier nicht als Teil des Funktionsausdrucks, sondern selber als Wert auffassen möchte, dann ist es so, dass in Wirklichkeit auf der linken Seite eine Funktion steht. Und dann ist die Gleichheit hier eine Funktion zweiter, äh, zweiter Stufe und y-3 ist, ist eine intransparente für Philosophen intransparente Abkürzung, die auf diese Art und Weise zustande kann man sich so erklärt, nicht? wie man, wir man hier Steenkhaupt äh, haben. Allerdings kann man schon sagen, dass bei Frege selber äh, sozusagen, der, der Ausdruck konstante Funktion auch noch einen eigenen Sinn bekommen könnte, aber das ist, glaube ich, doch eher eine marginale Sache, wenn man so, wenn man so was hinschreibt. Nicht? Das wäre dann sozusagen in, in Übereinstimmung mit seinem ursprünglichen Gebrauch, äh, könnte man schon sagen, so was ist dann sozusagen an sich selbst sichtbar, nicht, nicht Y3, aber das ist eine konstante Funktion, nicht, weil was immer Sie in X einsetzen, ergibt das dann eben. Da kommt aber das gleiche Zeichen nicht vor, darum ist das ein besseres Beispiel, ne, ergibt die Zahl 3. Aber das ist wieder ein, ein, ein Beispiel, das sozusagen nur äh, effizient ist. So, jetzt das andere so, äh, so eine Erinnerung. Aber wie gesagt, worum es da im Hintergrund geht, ist schon eine, eine, eine wichtige Angelegenheit. Jetzt waren wir zuletzt aber faktisch bei dieser Sache mit dem Parallelismus. Nicht? Mit dem Parallelismus, der Zerlegung sozusagen eines sprachlichen Ausdrucks in einen äh, gesättigten und einen nicht gesättigten Teil Und auf der anderen Seite... Äh, sozusagen den der Gegenstand der von dem Argumentzeichen bezeichnet wird und der Funktion da sind wir eben drauf gekommen von daher, von, von diesem Beispiel von Frege selbst mit x ist 1, wo er sagt, und dann setzen wir ein und dann erhalten wir als Werte und dann schreiben wir die Gleichungen hin. Wir halten sozusagen, wenn wir einsetzen in x 1, zwei verschiedene Sachen, habe ich gesagt. Also wir halten das Wahre oder das Falsche je nachdem, was wir einsetzen, wir halten aber auch eine lange Liste, eine unendlich lange Liste von, von Gleichungen, äh, von falschen und wahren äh, Gleichungen. Das ist die Doppelung zwischen der Ebene der Sachen und der Ebene der Zeichen. Wie, hält sich, wie verhält sich die Gleichung, die da entsteht, zu dem Wert? Sie ist ein Name. Ne? Also so, so eine Gleichung wie äh, 1 ist gleich minus 3 äh, ist ein Name des Falschen. Genauso wie wenn ich eben in einer, so einer Wahrheitstabelle ein F hinschreiben und sagen, das heißt, ist falsch, ne? ist ein Name des Falschen. Ist die Gleichung also jetzt der Wert einer Funktion oder ist sie das Zeichen des Wertes einer Funktion? Sie kann nicht beides sein, das ist, das ist ganz entscheidend, dass, dass das klar gemacht wird. Es ist nicht möglich zu sagen, sie ist beides, sie ist sowohl der Wert der Funktion wie das Zeichen für den Wert der Funktion, weil das Zeichen von Bezeichneten unterschieden sein muss. Damit beginnt alles bei Frege mit dem Unterschied von Zeichen und Bezeichneten. Und ich habe Ihnen dann äh, vorgelesen als Funktion und Begriff, diese paar Stellen, äh, wo er sich äh, bemüht um die Unterscheidung der Funktion äh, das, der Sachen von, von der Sprache. Ne? Also da habe ich Ihnen das vorgelesen. Äh, äh, Wir sehen dann auch mal, gerade in der Form, dass das wesentliche Funktion äh, 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 zu erkennen, äh, dass wir in diesem Modell dieselbe Funktion erkennen, obwohl die Ausdrücke verschiedene Zahlen bedeuten, werden wir andererseits trotz gleichen Zahlzeichens nicht dieselbe Funktion wiederfinden. Also tr trotz gleichen Zahlzeichens nicht dieselbe Funktion und bei verschiedenen Zeichen dieselbe Funktion. Also dieser, äh, diese Ebenen müssen sozusagen getrennt gehalten werden. Äh, sie sind ungleichartig, auf der Ausdrucksebene ungleichartig, weil das Argument, eine Zahl, etwas Abgeschlossenes ist und der Funktionsausdruck etwas nicht Abgeschlossenes ist. Äh, nicht nur der Punkt ist der hier, und das ist sozusagen ein kritischer Punkt, der auch von vielen Kritikern äh, angegreift wird. Nicht nur muss auf der Ebene des sprachlichen Ausdrucks eine Zerlegbarkeit sichtbar sein, also nicht, der muss nicht nur irgendwie zerlegbar sein, sondern er muss natürlich auf eine Weise zerlegbar sein, die uns auf die Zerlegbarkeit auf der Sachebene hinweist. Ja, der Gegenstand ist abgeschlossen, der von dem Argumentzeichen bezeichnet wird. Das ist ein selbstständig existierender einzelner Gegenstand. Nicht nur aber, sondern darüber hinaus scheint Frege sich von der Idee leiten zu lassen, dass diese Zerlegbarkeit des Ausdrucks sozusagen zusätzlich noch in einer Art von Mimikry die Zerlegbarkeit der Sachen nachahmt. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist eine nicht-triviale Auffassung. Sie müssen sich folgen, das, der Kontrast ist der, man könnte ja sagen, die sprachlichen Zeichen, das eine für das Argument und das andere für die Funktion, sind einfach zwei verschiedene Arten von Zeichen. Die, wir, sagen, wir verwenden Zeichen dieser Art für das eine und Zeichen einer anderen Art für das andere, so dass wir immer, wenn wir einem Zeichen von der zweiten Art begegnen, eben wissen, dass es ein Funktionsausdruck ja? Das könnten wir ja ohne weiteres vereinbaren, zum Beispiel das Kleinbuchstaben, die Argumente, die Argumentzeichen sind und Großbuchstaben sind die Funktionsausdrücke. Ja, das wäre ja durchaus möglich. Und jetzt ist aber, was Frege meint, ist, äh, was Frege zu scheinen meint, war sowas wie, dass das so sein muss, dass, das, äh, dass die Großbuchstaben sozusagen den größeren Teil bezeichnen müssen. Also dass ein ungesättigter Ausdruck eine ungesättigte Sache und ein gesättigter Ausdruck etwas Vollständiges bezeichnet. Also er, äh, er denkt, dass sich das eine Art Niederkredi von der Art ist, wie, äh, wie wenn man daraus, dass das Wort Milch etwas flüssiges bezeichnet, folgern können müsste, dass das ein flüssiges Wort ist. Das ist aber nicht ein flüssiges Wort. Oder, oder dass man daraus... also was er meint, was, und was, sozusagen, was ich versuche aufzuspießen mit diesem Wort Nimmigri, ist, dass er nicht einfach damit zufrieden ist, dass er sagt, auf der Ebene der Sachen gibt es einen bestimmten Unterschied. Nämlich den zwischen vollständig und nicht vollständig. Funktion und Gegenstand. Das ist ja so, also alles was all, prinzipiell ist alles Gegenstand, und alles, was nicht Gegenstand ist, ist eine Funktion. Das ist seine große Weltsicht. Nicht? Äh, was nicht Gegenstand ist, ist Funktion. Und äh, Also das sind nämlich die zwei verschiedenen Orten von... Also Sachen sollte man nicht sagen, bei Sachen sind ja immer die Gegenstände, darum sage ich gern Sacharoten. Die zwei <lacht> großen Orten von Sacharoten, die es in der Welt gibt, sind die wirklichen Sachen, nämlich die Gegenstände und das andere die, äh, die Funktionen. Und natürlich brauchen wir für das eine Zeichen, die wir nicht mit den Zeichen für das andere verwechseln dürfen, das ist völlig klar. Aber eine zusätzliche Annahme ist, dass die Zeichen sozusagen mit dem jeweiligen Zeugs, wovon sie die Zeichen sind, mit den jeweiligen Sachen, auch noch diese fundamentalen Eigenschaften teilen. Das ist wirklich dann ein bisschen so, wie man verlangt zwar nicht von dem Wort Milch, dass es flüssig ist, weil es was Flüssiges bezeichnet, aber man verlangt von dem Ausdruck für die Funktion, dass er unvollständig ist, weil die Funktion unvollständig ist und man verlangt von dem Ausdruck für den, für den, für den Namen, für den Referierenden Ausdruck, dass er vollständig ist, ein einfaches selbstständiges Zeichen, äh, weil die Sache, die man damit bezeichnet, sozusagen was Selbstständiges und Vollständiges ist. Also, das können Sie auch auf dieser Seite, ich glaube, das ist eh auf Seite 22, da in meiner Ausgabe auch, da unten, ich hoffe, äh, ja, genau. Okay, also es gibt, es gibt eben Stellen, wo das wirklich klar herauskommt bei das ihm. Heißt, wir nennen nun das, wozu die Funktion durch ihr Argument ergänzt wird, den Wert der Funktion für dieses Argument. Und wo er streng, da gibt es dann in den späteren Schriften noch viel strengere und deutlichere Sachen, wo er wirklich sagt, der Funktionsausdruck verweist eben auf die Funktion, und zwar vermittelt durch diesen Parallelismus, die Funktion ist da eben etwas nicht-selbstständig-existiertes und der Funktionsausdruck ist sozusagen etwas Unvollständiges, nichtsdestotrotz verweist das Unvollständige auf Unvollständiges und das Vollständige auf Vollständiges. Das Problem, das da drinnen liegt, und wo ich sage, dass man sich damit nicht, einfach nicht zufrieden geben kann, ist, dass unter diesen Voraussetzungen nicht klar ist, ob das Wort verweist in beiden Fällen überhaupt dasselbe bedeuten kann. Bei Frege steht im Zentrum dieses Problems bei ihm natürlich seine These vom Satz, also einem zusammengesetzten Namen. Das Zeichen des Wertes einer Funktion wäre die Gleichung einfaches Zeichen. Also wenn man, ich die Funktion, die Gleichung, ist die Gleichung jetzt Wert einer Funktion oder ist es das Zeichen des Wertes einer Funktion? Wäre sie das Zeichen des Wertes einer Funktion, dann wäre sie ein einfaches Zeichen. Ja? Ein Argument. Zeichen, weil der Wert einer bestimmten Funktion, ja, wie wir vorher an dem 3 Beispiel gesehen haben, normalerweise ja nur interessant, dieses Argument für eine andere Funktion. Ist ja aber nicht das Zeichen des Wertes einer Funktion, sondern selber der Wert einer Funktion, wie an allen Stellen, die wir bei Wittgenstein bisher kennengelernt haben, ne, wo sozusagen die Werte der Funktionen für die Argumente, die wir durch eine andere Funktion bekommen, die immer Sätze sind, dann ist sie ein Satz, dann ist sie eben nicht ein einfaches Zeichen, sondern ein komplexes Zeichen. Und in dieser These vom, vom Satz als einem zusammengesetzten Namen, also ein Name, der aber zusammengesetzt ist, ein Name, der nicht ein einfaches Zeichen ist, da liegt natürlich sehr viel Potenzial für philosophiegeschichtliche Missverständnisse, aber auch Witze. Das ist ja diese These, die immer so als widersinnig betrachtet wird, wo man immer sagt, na, das ist, wenn irgendwas, dann ist das unintuitiv, zu sagen, dass ein Satz äh, äh, ein Name ist. Das Satz als Name des Wahrheitswerts, so wie das Zahlzeichen als Name der Zahl, oder so wie Georg Wilhelm friedrich Hegel als Name eines deutschen Philosophen. Also einer, der das der spottet, ist ja, ist ja eh Wittgenstein, 3.143. Äh, äh, den gedruckten Satz zum Beispiel sieht das Satzzeichen nicht wesentlich verschieden aus vom Wort. Und dann setzt er hinzu in Klammern, so war es möglich, dass Frege den Satz einen zusammengesetzten Namen nannte. Also, das würde ich sagen, das ist eine von diesen Sachen, die der immer wieder Briefe an seine Freunde geschrieben hat, in denen er sich sozusagen vor der Welt dafür entschuldigt hat, dass er irgendwelche Sauereien begangen hat. Irgendjemanden haben wir 10 Schilling nicht oder einen Burm mit der Schür Das hätte er ja schon, das ist eine Gemeinheit, nicht? Weil Frege hat sicher nicht deswegen, weil gedruckten Satz. <lacht> weil der gedruckte Satz nicht prinzipiell anders ausschaut, als ein Name, den Platz für, den, den, den für einen zusammengesetzten Namen gehalten. Ne? Also das ist eine Sauerei, ne? wenn überhaupt etwas, so sowas, sowas zu verstehen. Und das verfehlt auch die Idee der Sache total, weil nämlich für Frege selber der Witz daran, den, den Satz zu einem zusammengesetzten Namen zu betrachten, nicht darin liegt, dass der Satz ein Name ist, sondern darin, dass er zusammengesetzt ist. Das ist der Punkt. Der, der Witz für Frege liegt darin, dass der Satz ein zusammengesetzter Name ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es eben sozusagen nicht nur einfache Namen gibt, die ihr für, für ihr irgendwas stehen, sondern dass es zusammengesetzte Namen gibt. Er muss zusammengesetzt sein, weil sonst keine Trennung in Funktion und Argument möglich wäre. Die entscheidende Frage aber natürlich ist, wie kommt man von so einem zusammengesetzten Namen, der ein Satz ist, zum Beispiel eine Gleichung, wie kommt man von dem äh, zu der Funktion? Wie kommt man von der Gleichung zu der Funktion, der wert sie ist? Wie kommt man überhaupt, wenn man einen Namen hat, zu der Funktion, deren Wert da ist. Das ist eine Kernfrage bei Frege, das ist eben die Frage, sozusagen, die mit diesen Wertverläufen verbunden ist. Wie kann man eine, eine Menge so charakterisieren, dass in, der, in dem symbolischen Ausdruck für die Menge, die man da charakterisiert, klar ist, welche Funktion, das ist deren Werte, die Elemente dieser, äh, dieser Menge sind. Ne? Und letztlich lautet es natürlich darauf hinaus, das haben wir schon mal berührt, diese Grundfrage, wie kann man eine Funktion charakterisieren, deren Wertverlauf die Wahrheitswerte sind. Ne? Da haben wir das mit der Identität gehabt. Xi ist gleich, Xi ist gleich, Xi. Ne? Denn jeder Gegenstand kann als Wert einer Funktion betrachtet werden. Und da liegt nicht nur dieses große Problem der Ontologie sozusagen befräge, sondern da setzen ja auch die erkenntnistheoretischen Deutungen an. Weil man sich die Sache eher so vorstellt, wie soll man sich das vorstellen? Pragmatisch sozusagen. dass immer dann, wenn ich ein einfaches Zeichen habe, so wie ein A oder irgend sowas, in einer Philosophievorlesung, weil sonst begegnet man ja den A's. Normalerweise nicht so. Nicht? Äh, auf der Straße, in der, in, der, in der Mathematik oder auf einer Tafel begegnet man den A's. Äh, äh, bei Lacan, glaube ich, oder? Kann man auch dem A begegnen. Aber, äh, aber das ist auch in einem Buch oder in einem, in, einem, in einem Text. Wenn ich den Gegenstand nicht kenne, denn dieses angeblich einfache Zeichen, bezeichnet, dann kann ich im Prinzip vor auf zwei Weisen nachhelfen. Erstens, indem man ein anderes Zeichen anbietet, das denselben Gegenstand bezeichnet. Also zum Beispiel das Zeichen, dieses Zeichen, ja, oder irgendein anderes. Äh, äh, so, Dann hat man eine Gleichung. Oder zweitens, indem man eben als Wert einer mir bekannten Funktion dargestellt wird. Indem als Wert einer Funktion dargestellt wird, da ist dann, da komme ich dann später nochmal darauf zurück, unter Umständen die Zusatzfrage einer Einzigkeitsbedingung. Wenn das ein einzelner Gegenstand sein soll, dann muss ich bei der Funktion sozusagen, ich muss das eben sozusagen so eine konstante Funktion sein, wie wir vorher besprochen haben, oder ich muss eine zusätzliche Bedingung dafür angeben. Dass es ein, ein, nur einer ist. Und ne? das, das ist der Weg, eine Funktion anzugeben, deren Wert er da ist. Ja? Das ist der Weg zum Sinn. Ne? Das ist das, was es heißt: den Sinn, die Art der Gegebenheit. Ne? Das sind beides Wege, die Art der Gegebenheit. Wenn ich den schon kenne, also wenn ich dieses Zeichen schon kenne und weiß, was das bedeutet, dann kann ich auch von dem Zeichen, wenn ich sie gleichsetzen gleich kann, und dem Zeichen zu dem Gegenstand finden, den es bezeichnet, und damit ich den selben wie den da. Und wenn ich eine Funktion habe, dann gebe ich eben eine Bedingung an und da gebe ich einen Hinweis, äh, wer ist das sowieso? Wer ist der Rocco? Na, das ist, äh, der Rocco ist einer von den Söhnen von. Ja, dann haben wir, ist Sohn von. Na? Und wenn ich dann eine Einzigkeitsbedingung hinzufügen kann, der Älteste oder der Jüngste oder der Mittlere, von den Söhnen von. Dann habe ich die Funktion und dann, kann ich ihn, und dann kann ich ihn finden. Und das ist ja das, was man faktisch tut, wenn man das expliziert, was bei Frage der Sinn heißt. Dann kann ich ihn finden. Dann habe ich einen Weg. Dann suche ich den denn sowieso, den hat er benannt der der Vater vom Rocco ist und geh zu dem und sagt, wer sind deine Buben und so weiter. Ne? Dann, dann oh, habe ich den, ja. Wenn ich sage, ich stelle den Namen als Wert einer Funktion dar, wie bin ich dann aber zu dieser Funktion gekommen? Ich habe sie ja nur von einem sprachlichen Ausdruck her finden können. Nur durch Zerlegung eines sprachlichen Ausdrucks und das Festhalten jenes Teils, der mehreren sprachlichen Ausdrücken gemeinsam sein kann. Ne? Weil ich weiß, was ist Vater von heißt. Äh, der Hans Heinrich ist mein Vater und der Viktor Heinrich war der Vater von dem Hans Heinrich und der Dingsbum war der Vater von dem und so weiter. Ich weiß, was das heißt. Die Allgemeinheit der Funktion existiert äh, also zunächst ja nur auf der Ausdrucksebene. Ich kann ja nicht, und das ist jetzt sozusagen der springende Punkt. Das ist übrigens ein Problem, das auch bei Wittgenstein natürlich eine Rolle spielt. Ich kann ja nicht die Sachen so zerlegen, die Sachen selber kann ich ja nicht so zerlegen, dass ich dann in der einen Hand was, was Selbstständiges habe und in der anderen Hand habe ich sowas Unselbstständiges. So was gibt es ja nicht. Ne? Es gibt ja. Es gibt die Sachen, die Pferde sind, aber, 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 aber ich kann ein Pferd jetzt so zulegen, dass ich dann das Ding habe, das das Pferd ist, und auf der anderen Seite habe ich das Prädikat, ist Pferd Was ist das für ein Ding, das das Pferd ist? Das ist, das ist ein Problem das schon bei in der ganzen Philosophiegeschichte natürlich, nicht? weil man natürlich schon sagen kann, das, was ich da habe, was ein Pferd ist, das kann ich schon auf andere Weise auch benennen. Aber das ist nicht eine Lösung für dieses Problem, weil das Problem liegt bei dem anderen Ding, das so schwer greifbar ist. Ich kann natürlich, ich kann natürlich schon sagen, das, was ich da habe, was ein Pferd ist, das ist auf jeden Fall, kann ich darüber was sagen, das ist ein Lebewesen. Wenn es ein Pferd ist, dann muss es ein Lebewesen sein. Wenn kann, kann es kein Lebewesen aber das ist dann der richtige Weg. Das erlaubt man halt, dieses Ding als dieses Einzelne zu finden. Das heißt, in Wirklichkeit ist es so, in Wirklichkeit muss man die Sache so sehen, dass es umgekehrt ist. Dass nicht, so wie er das vor allem in späteren Schriften immer stärker äh, äh, unterstreicht, selbst, es sich um eine Art von Mimikrie auf der Ausdrucksebene an die Sachen handelt, sondern es ist umgekehrt. Man muss die Konstruktion, der er dann nützt, vom sprachlichen Ausdruck her sehen. Das, was unvollständig ist, ist immer nur der konstante Teil des Ausdrucks. Und, wie ich das einmal ausgedrückt habe, ich hoffe, Sie können das verstehen, das ist eine Art von äh, wie sagt man da, äh, Romantik, eine Romantik, die man mit dem Wort Ausdruck verbindet, ja? verleitet uns zu glauben, dass es noch etwas anderes geben muss, eben die Funktion selbst, von der der Ausdruck der Ausdruck wäre. Aber das ist nur eine romantische äh, Erinnerung an irgendeine äh, unverstandene Philosophie, die immer sagt, wo es einen Ausdruck gibt, gibt es auch ein Wesen, von dem der Ausdruck der Ausdruck ist. Ja? Es ist nicht so. Der, der Parallelismus von den Sachen zum Ausdruck hergelesen, wo dann der Ausdruck sozusagen Mimikry zu den Sachen betreibt, ist nicht die richtige Sicht, weil es diese Ausdrucks auf der Ebene der Sachen, die Unterscheidung gar nicht gibt, die er macht, sondern es ist umgekehrt. Es gibt in den sprachlichen Zeichen, in den komplexen sprachlichen Zeichen, dass der Satz ist, das können wir zerlegen in einen Teil, der selbstständig was benennt und bezeichnet. Also, äh, wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, äh, und, 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 und wir nehmen das heraus, na, zum Beispiel den Dreier, und so, der bezeichnet selbstständig einen bestimmten Gegenstand, äh, aber ist gleich, ist gleich 5 minus 2 bezeichnen in keiner Gegenstand. Ne? Äh, weil da kann ich jetzt einsetzen, äh, und wenn ich da einsetze, äh, 23 ist gleich 5 minus 2, dann bezeichnet es eben für dieses Argument das falsch und für andere, äh, ja, aber an sich so, bevor ich etwas bezeichnet es gar nichts. Und x2 ist äh, x1 bezeichnet auch nichts selbstständig, was sozusagen nur das Über, Überbleibsel. Äh, aber es ist nicht der Ausdruck von etwas, was da selbstständig äh, äh, existieren würde. Aber Frege gibt zu einem sehr großen Grad dieser Versuchung sozusagen einer romantischen, äh, eines romantischen Ausdrucksverständnisses, wo es zum Ausdruck immer was geben muss, wo vorne der Ausdruck ist, nach. Und sagt, zum Beispiel, wo er da über das Cäsar-Beispiel spricht. Ich nenne auch hier die Bedeutung des ungesättigten Teils Funktion. Also wo er ziemlich klipp und klar sagt, auch der ungesättigte Teil hat eine bestimmte Art von Bedeutung, auf wovon er eben sozusagen das Zeichen ist. Und das ist die Funktion als solche. Die vorsichtigeren, die vorsichtigeren Formulierungen sind die von der Sorte... Äh, die ich Ihnen vorhin voriges Mal auch schon vorgelesen habe. Äh, die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck zerlegt wird, das Zeichen des Arguments und der Ausdruck der Funktion, sind ungleichartig. Ne? Das ist das, was ich Ihnen letztes mal gesagt habe, dass man das als Absicht verstehen muss. Ne? Das Zeichen, das, das, was an der Argumentstelle steht, dem, in dem Sprachausdruck, ist ein Zeichen für das, wofür es steht, wenn das andere ist ein Ausdruck der Funktion. Und der, und der, äh, in, in Wirklichkeit ist es so, dass aber für diese Sprachregelung eigentlich gar nichts spricht. Äh, der Funktionsausdruck ist etwas, was in der Sprache überbleibt, wenn man diese Zerlegung äh, vornimmt. Aber er ist nicht ein Funktionierendes Zeichen von etwas Bestimmten. Der Funktionsausdruck bleibt nur über, als das Daseinige, was verschiedenen sprachlichen Ausdrücken gemeinsam sein kann. Otto raucht, Hugo raucht, Franz Peter raucht und so weiter. X raucht ist eine Sache, die nicht irgendwas bezeichnet, ja, sondern ist nur das, was den Sätzen Otto raucht, X raucht, X raucht, gemeinsam ist. Und insofern ungesättigt und insofern Funktion. Also. Diese Überlegung drängt uns sehr stark dazu zu sagen und das ist ja die Richtung, in der Wittgenstein eben auch gegangen ist. Das Teilwort Funktion in dem Wort Funktionsausdruck darf man nicht so verstehen, dass es sagt, es gibt eine Funktion und von der ist dieser Ausdruck der Ausdruck. Also man darf sozusagen in das Wort Funktionsausdruck nicht quantifizieren Wenn man sagt, das ist ein Funktionsausdruck, dass man dann so hinein darf und sagen, es gibt ein x, das ist die Funktion, von der dieser Ausdruck da der, der Ausdruck ist. Sondern es gibt den nur den Funktionsausdruck, der ist sozusagen nur Sprache, ohne dass er ein vollständig funktionierendes Zeichen wäre. Man könnte riskieren zu sagen, aber das ist jetzt wirklich nur eine Fußnote, weil das lässt sich, nicht, glaube ich, nicht wirklich einlösen. Man könnte riskieren zu sagen, der Funktionsausdruck heißt nicht deshalb Funktionsausdruck, weil er eine Funktionsausdruck sondern weil er ein funktionsartiger Ausdruck ist und könnte dann einen Hinweis auf Nelson Goodman machen, auf diesen Gedanken äh, sozusagen der, äh, der, des Teleskopierens von relationalen Prädikaten oder von, von, von Relationen in Eigenschaften. Ne? Äh. Terminologisch ist es so, an der Stelle mit dem Cäsar-Beispiel macht, äh, macht Frege dann zugleich also Frege versucht sozusagen auf verschiedene Weisen in verschiedenen Zusammenhängen versucht auf verschiedene Weisen äh, seine äh, seine Terminologie zu bereinigen. Äh, ich suche jetzt nur ob ich das finde, wo das caesar beispiel genau steht, aber das ist nicht so, äh, das ist jetzt nicht entscheidend äh, für uns. Cäsar eroberte Gallien, also in meiner Ausgabe auf Seite 29. So kann man den Satz Caesar eroberte Gallien zerlegen in Cäsar und eroberte de Gallien. Der zweite Teil ist ungesättigt, führt eine leere Stelle mit sich und erst dadurch, dass diese Stelle von einem Eigennamen ausgefüllt wird oder von einem Ausdruck, der einen Eigennamen vertritt, kommt ein abgeschlossener Sinn zum Vorschein. Also erst durch diese Ergänzung gibt es überhaupt einen abgeschlossenen Sinn, also erst dann wird das ein funktionierendes Zeichen. Ich nenne auch hier die Bedeutung dieses ungesättigten Teiles Funktion. Und das Argument ist in diesem Fall Cäsar. Da können Sie aus dem, was ich vorgelesen habe, entnehmen, dass er hier versucht, eine, eine klare terminologische Linie zu finden. Das Problem ist nur, dass er mehrfach versucht, verschiedene klare terminologische Linien für dasselbe Problem zu finden. Hier ist es so, dass der Versuch darin besteht, offensichtlich Bedeutung als einen Oberbegriff äh, einzusetzen. Also dass der Begriff Bedeutung ein Oberbegriff sein soll. Jedes sprachliche Zeichen hat eine Bedeutung. Im Falle der Namen ist das der von ihnen bezeichnete Gegenstand. Also im Falle der Namen besteht Bedeutung darin, im Bezeichnen eines Gegenstandes. Und im Fall des ungesättigten Teils ist es die ausgedrückte Funktion. Na? Also, Bedeutung Oberbegriff, äh, Oberbegriff, und dann gibt es Bezeichner, und dann auf der anderen Seite Ausdrücken, ja? und zwar Bezeichner. Der Name bezeichnet den Gegenstand und hier, der Funktionsausdruck drückt die Funktion aus. Und so wie er da redet, ist Bedeutung ein, 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 ein sozusagen abstrakter Oberbegriff. Ich nenne auch hier die Bedeutung des ungesättigten Teils, nenne ich Funktion. Ja, also ich gebe auch hier der Bedeutung einen eigenen Namen nicht, auch beim ungesättigten Teil, und nenne sie Funktion. Also den ungesättigten Teil, den habe ich festgehalten auf der sprachlichen Ebene, und ich gehe von der sprachlichen Ebene über den Bedeutungsbegriff auf die Sachebene über und nenne das, was dann dem ungesättigten sprachlichen entspricht, nenne ich Funktion. Das ist genau sozusagen diese... Diese Tendenz zum Parallelismus, dort muss es auch was geben. Es muss immer, wenn ich einen Ausdruck habe, muss es geben, wovon der Ausdruck der Ausdruck ist. Ne? Diese Bedeutungen sind aber radikal verschieden, einander ausschließend und art verschieden. Also, ich zitiere: Gegenstand ist alles, was nicht Funktion ist. Gegenstände sind von Funktion an Grund verschieden. So, dass man sich wirklich fragen muss, ob man sozusagen ohne weitere Argumente sagen kann, wir haben da gemeinsam einen gemeinsamen Oberbegriff, der beides, der beides abdeckt. In Wirklichkeit könnte man genauso sagen, was verschieden ist, sind die Beziehungen als solche. Was verschieden ist, ist nicht, dass es zwei Arten von Bedeutungsbeziehungen gibt, sondern es sind einfach zwei verschiedene Arten von Beziehung, die man gar nicht unter einer Begriff äh, be kriegen kann. Der namenartige Teil ist Zeichen, der andere ist Ausdruck. Und der Sinn dieser Wortwahl liegt natürlich darin, zu vermeiden, dass das Verhältnis des ungesättigten Teils zur Funktion als ein Bezeichnungsverhältnis interpretiert wird. Aber es ist noch immer sozusagen zu ähnlich gemacht, wenn sie beide unter einen gemeinsamen Dachbegriff Bedeutung gebracht werden können. Was soll das Wort Bedeutung hier eigentlich noch äh, sozusagen für einen, für einen Witz haben? Also um nicht zu sagen, was soll es hier noch für eine Bedeutung haben? Man kann nicht so ohne weiteres sehen, was der Bezeichnungs- und der Ausdrucksbeziehung so wesentlich gemeinsam wäre, dass es nach einer eigenen Benennung als Bedeutung verlangt. Daher ist es bei Pflege auch so, dass es, und das ist eine Alternative, eine zweite Variante, wie er versucht klarzukommen, sehr viel mehr Stellen gibt, wo nicht Bedeutung dieser Oberbegriff ist, sondern Ausdruck dieser Oberbegriff ist. Also es gibt der Pflege selber sehr viel mehr Stellen, an denen die Sache so ausschaut, dass auf der Ebene, wo hier Bedeutung steht, Ausdruck steht und dann darunter unterschieden wird zwischen diesen beiden Fällen. Wie da genau unterschieden wird, äh, das ist eine Sache, die man sich verständlich machen muss, wenn man schaut, indem in, in, man nachschaut, wie der Ausdruck Ausdruck überhaupt gebraucht wird. Ja? Wie der Ausdruck Ausdruck bei Frege überhaupt verwendet wird. Und da muss man drei verschiedene, mindestens drei verschiedene Verwendungsweisen unterscheiden, die sind leicht sozusagen zu unterscheiden, das ist leicht erklärt, worin der Unterschied besteht, aber es sind auch hier wieder sozusagen sachliche Zusammenhänge, die das Interessante ausmachen. Also erstens sind es die vollkommen unterminologischen umgangssprachlichen Stellen, ne? wo man völlig unterminologisch so wie in der gewöhnlichen Sprache von Ausdruck spricht. Zum Beispiel, wenn, er sagt, wenn man so sagt wie Gegeben sei ein Rechnungsausdruck von der Art Y ist 3, ja? Oder wenn man sagt Sie haben zu dem angesagt, der ist ein blöder Hund Finden Sie nicht, dass das ein etwas starker Ausdruck ist? Oder so, ja? Oder, äh, oder wenn man sagt äh, äh, allem, äh, ist ein Ausdruck der englischen Sprache und nicht ein Ausdruck der deutschen Sprache oder so. Ja? Oder, so eine, oder solche Floskeln, wenn man sich auf etwas Zitiertes, wenn man sich auf einen Namen bezieht, ja? wenn man über einen Namen spricht, Fall von Menschen, ja? äh, sowas wie zum Beispiel das da Auch sozusagen eigentlich, es, es könnte natürlich, jetzt gibt natürlich in der Linguistik und in der, in, in der formalen Logik äh, unter Umständen Kontexte oder Zusammenhänge, wo man schon genauer erklären muss, was man hier mit dem Wort Ausdruck meint. Aber, aber es gibt so in der Philosophie oder dort, wo Frege erläutert spricht, brauchen wir uns hier nichts Besonderes denken. Nicht? Dabei der Ausdruck 2 plus 2. Nicht? Also da wird etwas über den Ausdruck 2 plus 2 äh, gesagt, ohne dass man festlegt, was für eine Art des Ausdruck, von Ausdruck das sein muss. Nicht hier haben wir einen Namen. Aber man könnte zum Beispiel, wenn man darüber spricht, was der Unterschied zwischen Namen und anderen sprachlichen Ausdrücken ist, dann braucht man das Wort Ausdruck. Ja? Um zu sagen, es gibt verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken, Namen, Sätze und Prädikate oder so. Ja? Und dann ist das eigentlich hier in diesem Zusammenhang äh, nicht terminologisch äh, verwendet. Sozusagen eigentlich immer übersetzbar in Stücksprache. Ne? Das Stücksprache, das so ausschaut, oder ne? das Stücksprache, äh, das Stückchen Sprache, der Statt der Ausdruck englands Hauptstadt, kann man auch sagen, die Worte oder das Stück Sprache englands Hauptstadt unter Anführungszeichen gesetzt. Ne? Das ist eine Verwendung, also das ist völlig harmlose Verwendung. Dann als zweite, die jeder, ein Gebrauch, den jeder macht von dem Wort Ausdruck. Dann eine Verwendung, die bei ihm eigentlich nicht sehr oft vorkommt, aber der Sache nach, was wichtig ist, ist wo mit dem Wort Ausdruck oder unter Ausdrucksbeziehung ganz generell die Beziehung der Sprache zu den Sachen verstanden wird. Also wo, äh, wo das Wort Ausdruck speziell dazu dient, nicht nur irgendwelche Elemente der Sprache zu bezeichnen, sondern die Beziehung zwischen Sprache und Sache äh, als Ausdruck der Verhältnisse der Sachen zueinander. Äh, hier haben wir da aufgeschrieben eine Stelle, du weißt jetzt nicht, was da steht. Es gibt immer wieder, muss immer kleine Überraschungen geben. Hier haben wir daher schon so eine Stelle in der 8 Be der Begriffsschrift. Äh, ja, genau. Wo er sagt, die Inhaltsgleichheit unterscheidet sich dadurch von der und der Verneinung, dass sie sich auf Namen, nicht auf Inhalte bezieht. Während sonst die Zeichen lediglich Vertreter ihres Inhalts sind, also im Use, ne, im Gebrauch, lediglich Vertreter, sodass jede Verbindung, in welche sie treten, nur eine Beziehung ihrer Inhalte zum Ausdruck bringt. So kehren sie hier bei der gleiche, plötzliche ihr eigenes Selbst hervor. Nicht? Also diese so Sodass jede Verbindung, in welche sie treten, nur die Beziehung ihrer Inhalte zum Ausdruck bringt. Also die Verbindung der Zeichen bringt die Verbindung dessen, was die Zeichen bezeichnen, zum Ausdruck. Nicht? Also da meint er genau diese Sprache Sachen äh, äh, unterscheidung mit Ausdruck. Die, die Sprache bringt die Verhältnisse der Sachen äh, zum Ausdruck. Und das Dritte ist eben die dritte Verbindung ist eben die zugespitztere von der wir eigentlich ausgegangen sind, nämlich diejenige, die im Kontrast zur Bezeichnung steht. Dass, dass der Name oder das Argument, das für einen Namen stehen kann, also eine Kennzeichnung, die statt eines Namens stehen kann, zum Beispiel, oder einfach ein anderer Name oder sowas, bezeichnet das, was er bedeutet, während der Funktionsausdruck das ausdrückt was er bedeutet und nicht bezeichnet. Also wo, wo man sieht, dass diese Reserve da äh, bei ihm besteht. Äh, da hat es eine sehr spezielle Bedeutung, die zuerst mal negativ natürlich nur abgegrenzt ist, gegenüber das Bezeichnen. weil Das ist eine andere Art von, äh, von Beziehung. Äh, weil Unvollständiges auf Unvollständiges sich nicht genauso beziehen kann wie Vollständiges auf Vollständiges. Und ich glaube jetzt, dass dort, wo Frege äh, den Ausdruck als Oberbegriff verwendet, für das, was er hier Bedeutung nennt, das so funktioniert, äh, dass das der Oberbegriff sein soll für Bezeichner. der einen Seite, also das bleibt gleich, das Ausdruck, und für die zweite Bedeutung von, von Ausdruck. Also für, äh, für dieses äh, Sprache bringt äh, irgendwas zum Ausdruck, was auf einer Sachebene äh, ist. Also insofern besteht immer bei Frege ein Zusammenhang, und genau diesen Zusammenhang wird dann bei Wittgenstein gekappt. So, das ist wichtig, dass bei Frege ein Zusammenhang besteht zwischen äh, dem Parallelismus, der Parallelismusidee und diesem Wort Ausdruck. Weil ja, vor allem in der zweiten Bedeutung von Ausdruck trägt das diesen Parallelismus, Gedanken. Ne? Also Sprache bringt, Sprache bringt zum Ausdruck wie die Sachen sind und weil wir aber sowohl, und, und dann können wir sagen, nämlich, bei solchen Sachen so, bei solchen Sachen so. Ja, ja, Sprache bringt zum Ausdruck, wie die Sachen sind, bei den abgeschlossenen Sachen, bei den eigentlichen selbstständigen Gegenständen, dem was Choriston, nach, der, nach dem Aristoteles sozusagen als abgetrenntes, existieren kann in der Form des Bezeichnens und bei dem, was nicht als abgetrenntes existieren kann, aber doch irgendwie, existiert durch Ausdrücken 2. Durch, durch dieses spezielle Ausdruck, also ich muss sagen, Ausdrücken, also Ausdrücken 3, also so ist es, das ist das Ausdrücken 2, ist der Oberbegriff, und das ist der Oberbegriff für Bezeichnen und Ausdrücken 3. Ja, ist es? So so, äh, äh, so ist dieses Wort, verleitet uns dieses Wort Ausdruck. Ich habe jetzt leider, ja, ich weiß das, ich würde das auch nicht finden, wenn mir jetzt jemand äh, ein Exemplar der philosophischen Untersuchung einen in die Hand drückt, dann würde ich, glaube ich, die Stelle trotzdem nicht finden, äh, wo ich den philosophischen Untersuchungen einmal so eine typische äh, scharfe Bemerkung über den Begriff Ausdruck macht, Dass wir eben so eine starke Tendenz haben, äh, zu glauben, dass wenn wir das Wort Ausdruck verwenden, mhm. dass wir da immer sozusagen dasselbe meinen. Aber wir meinen, und, 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 und was er glaubt, dass das dieselbe ist, ist ja genau das. Also ne? dieses Repräsentationsverhältnis, die Sprache bringt, bildet ab, wie, wie Sachen sind. Aber, aber ich finde, ich stelle, ich habe es nicht im, 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 im Kopf. Und dann sagt man, na, so ist das aber nicht. So ist das überhaupt nicht. Da bringt ein paar super Beispiele, wo völlig klar wird, dass das, äh, äh, das sind einfach ganz verschiedene Arten von Beziehungen sind, die da zusammengefasst werden in Ausdruck. Und das wäre auch ein, ein, ein möglicher Punkt der Kritik an Frege. Jetzt ist es aber so, dass unabhängig von diesen Überlegungen, die wir hier geführt haben, es dann eine Stelle gibt und das ist jetzt der. Nächste Term of the Screw, also der nächste Wind und der Schraube. Das ist eine Stelle gibt, der frage wo er den Begriff Ausdruck wirklich, wirklich, nicht nur implizit, sondern absichtlich zu einem Terminus technicus zu machen scheint. Und das, ist, und das führt uns jetzt weiter. Das ist in dem anderen Aufsatz über Sinn und Bedeutung. Dort sagt er nämlich folgendes: Nachdem man diese Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung getroffen hat, wir wiederholen jetzt nicht dieses Eingangsargument da über, über Identität, nicht? also sozusagen, wenn wir, wenn wir sagen, jeder, jeder Satz ist der Name eines Wahrheitswerts, dann sind wir dazu verpflichtet, so quasi zuzugeben, dass alle falschen Sätze dieselbe, Bedeutung haben und alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung haben. Davon will er zwar nicht abgehen, äh, aber das kann uns auch nicht befriedigen, also müssen wir so etwas Ähnliches wie einen zweiten Bedeutungsbegriff einführen, äh, der uns erlaubt, sozusagen mit der inhaltlichen Verschiedenheit der Sätze, die alle wahr sind oder falsch sind, also mit dem äh, mit der inhaltlichen Verschiedenheit von solchen Sätzen, wie Napoleon ist schon lange tot, und 2 und 2 ist 4, ein bisschen zurechtzukommen, dass wir sagen können, die bedeuten doch auch ein bisschen was Verschiedenes äh, äh, voneinander, obwohl sie in einem Sinn dasselbe bedeuten, nämlich das, das Wahre und dieser zweite Bedeutungsbegriff, der heißt dann im Sinn, und im Fall von, von Sätzen kriegt das dann noch einen eigenen Namen, und das heißt äh, Gedanke. Und da, dort gibt es dann eine Stelle, äh, wo er sagt, jetzt aufpassen, also dort scheint er wirklich einen Terminus zu prägen. Um einen, da hat er das alles erklärt und dann sagt er zusammenfassend und um jetzt einen kurzen und genauen Ausdruck möglich zu machen, mögen folgende Redewendungen festgesetzt werden. Ein Eigenname, Klammer, Wort, Zeichen, Zeichenverbindung, Ausdruck, Klammer zu. Drückt aus seinen Sinn, bedeutet oder bezeichnet seine Bedeutung. Wir drücken mit einem Zeichen den Sinn aus und bezeichnen mit ihm die Bedeutung. Das ist echt, das ist wirklich eine terminologische Festsetzung, also das ist nicht eine Definition in dem Sinn, wie das in den Grundgesetzen. Verlangt wird, aber es ist eine Festsetzung, sofern man auf der umgangssprachigen, normalsprachigen Ebene sozusagen sagen kann: Ich setze fest, so und so und so wird das dann heißen. In dem Grad ist das das auch. Soll folgende Redewendung festgesetzt werden. Ein Eigenname drückt aus seinen Sinn und bezeichnet seine Bedeutung. Also hier haben Sie eine echt eine terminologische Fassung für den Begriff Ausdruck, aber in einem anderen Zusammenhang als in dem, den wir bisher hatten. Nämlich im Zusammenhang mit dem Begriff des Sinnes. Und die Bestimmung, die hier getroffen werden soll, die Festsetzung, die hier getroffen wird, liegt ganz offensichtlich quer zu den Unterscheidungen, die wir hier gemacht haben. Während wir nämlich Bezeichnung und Ausdruck also hier immer. Auf dieser wir haben immer gesagt, wir suchen Oberbegriffe für etwas. Er sucht auf verschiedene Weise Oberbegriffe oder gebraucht Oberbegriffe für eine Unterscheidung, die als solche sozusagen auf jeden Fall immer aufrechterhalten werden muss, Die eine fundamentale Unterscheidung ist, bei der es nur sozusagen ein Problem gibt, welche ontologischen Konsequenzen man mit ihr verbinden soll. Verpflichtet uns die Unterscheidung auch darauf, solche Sachen, die Existenz von solchen Sachen anzunehmen wie Funktionen, ja, oder nicht. Das, aber unabhängig davon, wie diese Frage beantwortet wird, muss die Unterscheidung immer gemacht werden. Und wir haben bisher die Sache immer so gesehen, dass es eben einfach zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken sind, nämlich in der Bedeutung 1 von Ausdruck, Ausdruck 1, ne, das ist ein Ausdruck der englischen Sprache, dass es verschiedene Arten von, von sprachlichen Ausdrücken sind, von denen die einen bezeichnen und die anderen drücken aus. Die Funktionsausdrücke drücken nur was aus, aber die Namen bezeichnen etwas. Hier an der Stelle in Sinn und Bedeutung ist es aber anders. Hier wird nämlich gesagt, dass wir von jedem sprachlichen Ausdruck beide Beziehungen unterscheiden können. Hier sagt er, äh, äh, ein und derselbe Ausdruck, ein und derselbe Sprachausdruck, ein und derselbe Eigenname, zum Beispiel, oder dasselbe, ich habe Versätze, drückt seinen Sinn aus und bezeichnet seine Bedeutung oder seinen Gegenstand. Ja, also es ist nicht so, dass, äh, hier ist es so, die Namen bezeichnen etwas. Und die Funktionsausdrücke drücken, pass aus. Aber in, in, an der Stelle, die wir jetzt haben, mit über, in, über Sinn und Bedeutung, ist es so, dass es bei jedem sprachlichen Zeichen so ist, dass man beides an ihnen unterscheiden kann. Sowohl nämlich, weil man bei, in Bezug auf jeden sprachlichen Ausdruck einen Sinn und eine Bedeutung unterscheiden kann. Der äh, Gegenstand, den er bezeichnet, ist seine Bedeutung und die Information darüber, wie man diesen Gegenstand findet, ist sein Sinn. Ja? Und der wird ausgedrückt und der Gegenstand wird bezeichnet. Wieso in jeder Sprache nicht Nur Namen oder? Nein, Sätze auch. Auch Sätze natürlich, ja. genau. Die Sätze sind sogar das Primäre. In Wirklichkeit sind die Sätze das Primäre. Das ist genau dieses Problem. Alle wahren Sätze bezeichnen denselben Gegenstand, nämlich das Wahre haben, sind aber verschiedene Wege, also das, da, da legen sich dann diese eigentümlichen Redewendungen nahe, sind aber verschiedene Wege zum Wahren zu finden. Ne? <lacht> Jeder Mensch sucht seinen eigenen Weg zum Wahren. Der eine sucht den, sucht den Weg zum Wahren dadurch, dass er sein ganzes Leben immer wieder sagt, 2 plus 2 ist 4 und wird immer 4 bleiben. Und der andere sagt solche Sachen wie, äh, was weiß ich, und äh, was ist, der sagt vielleicht sowas, ich werde niemals lügen oder sowas. Ne? Oder wird schon ein bisschen schwieriger. Nicht? Oder äh, einfache <lacht> Sachen wie, Napoleon ist schon lange tot. Ne? Das ist, das ist, das, ist sozusagen die, das ist alles ein und dasselbe. Äh, wie heißt das? Äh, also sind, sind, alle, sind alle Jäger des einen verlorenen Schatzes. Ne? Das, das war aber, jeder kommt aus einem anderen Land, mit anderen Strategien und so weiter. Ne? So, der andere will er unbedingt finden, der andere denkt, sich den los, bei den ersten Film nehmen wir ihm dann weg und so. Äh, ist auch ein ne? Ja. Weißt du, das war bei dem, was er äh, zu nennt, zum Begriff, zum also Unterscheidung, man also zwischen. Der Ausdruck, die Ausdruck in den Sinn. Ja, natürlich. Ja, 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 das ist ja das Problem dann. Ne? Also bei den, bei den Funktionsausdrücken, also jetzt haben wir die Sätze und die Namen, da ist es relativ klar. Ne? Bei den Sätzen nennt er das der Gedanke. Ne? Also der Satz benennt das Wahre und drückt einen Gedanken aus. Die, Gedanken, die ausgedrückten Gedanken sind verschieden. Ne? Aber die Bedeutung ist immer das Wahre. Ein, ein richtiges Problem entsteht natürlich bei den bei dem, was sagt da die ursprünglichen Funktionsausdrücke sind, weil was soll da die Gegenstände äh, sein, die davon bezeichnet werden? Ne? Und da, äh, äh, da haben wir diese, äh, wie ich sagen würde, sozusagen höchst unsicheren und fadenscheinigen Stellen, die auch keine weitere Informationen vermitteln, wo er sagt, wie bei dem Cäsar-Beispiel, unterscheide ich auch hier als Bedeutung die Funktion, ne? äh, aber das ist ja nur nominell, und dann gibt es sozusagen diese Überlegung, äh, die, die entscheidende Überlegung, die die ist, dass, da kann man ja unter Umständen auch was sagen, ohne dass man ein direktes ontologisches Commitment eingeht, indem man sagt, suspendieren wir das einmal äh, und sagen wir, auch wenn wir nicht eine bestimmte Art von Gegenstand identifizieren, die von so einem Funktionsausdruck bezeichnet wird, so können wir doch immerhin ein Kriterium dafür angeben, unter welchen Umständen wir sagen, dass zwei Funktionsausdrücke dasselbe bezeichnen. Und da ist dann die Gleichheit der Wertverläufe. Das ist dann der springende Punkt bei ihm. Also wenn wir so ein Unterscheidungskriterium zwischen verschiedenen Funktionen haben, für jeden Fall, das Wichtige ist, das muss dann ein Kriterium sein, das in jedem einzelnen Fall für jede Sozusagen, Argumentmenge erlaubt die, die zwei Funktionen voneinander zu unterscheiden. Also, das ist nicht eine prinzipiell triviale Aufgabe, aber als Denkstrategie ist es so. Ne? Und an dem, was ich, das ist ja eine ja Denkfigur, die die ganze analytische Philosophie bis weit äh, bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ja dominiert hat. Ne? Auch, also, wenn Quine dann sagt, wir brauchen keine Bedeutung, ne? wir brauchen nur ein Kriterium dafür, dass wir sagen, zwei Ausdrücke sind bedeutungsgleich. Ne? Und dazu muss ich nicht annehmen dass es irgendwelche besonderen Sachen gibt die die Bedeutungen sind und so sagt er, ist auch bei Frege ein bestimmter Weg dass er sagt äh, zunächst einmal können wir uns ja damit zufrieden geben dass wir sagen äh, wenn die, äh, wir, wir sagen, die sind bedeutungsgleich Zwar ne? haben die gleiche Bedeutung wenn äh, ihre Extensionen, ihre Wertverläufe also zuerst hat er nur ihre Umfänge ne? Äh, gleich sagen. Ne? Und, und das ist ja dann der Punkt, wo, äh, also wenn man sich damit zufrieden geben könnte, dann wäre kein, kein weiteres Problem. Aber in der Begründung der, äh, der Arithmetik kann man sich damit eben nicht äh, zufrieden geben. Da, da taucht dann in einer verhängnisvollen Weise der Name Cäsar noch einmal auf. Ne? Aber in der, äh, bei Frege. Also das ist diese... Äh, äh, wo war ich jetzt äh, ja, ich war dabei, sich darauf aufmerksam zu machen, dass eben äh, wir hier an dieser Stelle in Sinn und, über, über Sinn und Bedeutung, wo er den Begriff Ausdruck sozusagen terminologisiert, wir in einem anderen Zusammenhang sind, in, nämlich in dem Zusammenhang sind wo nicht mehr zwei Arten von sprachlichen Ausdrücken so unterschieden werden, dass die eine von der bezeichnenden und die andere von der ausdrückenden Art sind, sondern wo über jeden sprachlichen Ausdruck sozusagen zwei Dimensionen, in zwei Dimensionen geredet werden kann, nämlich, oder man könnte auch sagen, wo in zwei Identitäten, aber das nimmt schon zu viel vorweg, nicht zugeordnet sind, ein Sinn und eine Bedeutung, und das eine wird bezeichnet, die Bedeutung, und das andere wird nur ausgedrückt, das ist der Sinn. Das sagt er hier. Das ist eine Veränderung im Fundament seiner Konzeption von Zeichen. Wenn man ihre Motive verstehen will, muss man sich zuerst fragen, warum die ursprünglich gebrauchten Unterscheidungen nicht, aus, äh, nicht ausgereicht haben. Äh, man muss sich fragen, wodurch die Lösung mit dem Sinnbegriff sich äh, empfohlen hat. Und das ist die... Da sind wir eben jetzt genau bei diesem Punkt mit meinem fiktiven mit meinem fiktiven Szenario, mit so einer Mischperson aus Wittgenstein und Frage. Äh, wo der Punkt, an dem Wittgenstein so für Wittgenstein klar ist, dass er sich mit seiner so Referenzvariante, mit seiner so Indexvariante des Bezugs auf die Wahrheit nicht äh, zufrieden geben kann. Weil so ein Name ja in Wirklichkeit, weil nämlich mit ihm immer ein Sinn verbunden sein muss, ne? äh, in Wirklichkeit immer komplex ist. Äh, also, äh, damit hätten wir sozusagen diese Sache bei Frege äh, erledigt. Also, da haben wir dann sozusagen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sich das merken. Das sind genau. Alles, was diese verschiedenen Modelle so, das sind alles so, so die, die Reizpunkte für Wittgenstein gewesen. Nicht? So. Ich möchte aber trotz allem sozusagen noch ganz kurz einen Einschub machen, bevor ich da jetzt über den Wittgenstein zu reden beginne. Äh, nämlich über zwei Sachen, die äh, über zwei nur Andeutungen, aber sozusagen bei anderen Gelegenheiten oder. Oder könnte man mal darüber reden? Über zwei sozusagen zusätzliche Funktionen. Zwei sozusagen Arten von Funktionen, die man in diesem Zusammenhang bei Frege noch, äh, noch ansprechen könnte. Nämlich Existenz und Benennung. Äh, wenn man, also das sind sozusagen. Ganz primitiv, so, so wie der kleine Maxi, äh, könnte sagen, wenn, wenn wir irgendwelche Funktionsausdrücke haben, äh, was man mit denen noch machen kann, außer dass man was einsetzt, ein Argument, ja? also einen, einen Namen einsetzt. Also wenn man äh, ist größer als sowieso oder, oder raucht oder ist ein Haus, was man da noch machen kann, äh, außer dass man eben einen Namen von einem bestimmten Ding. Einsetzt. Und dann sind zwei Sachen, die man dann noch machen kann, äh, äh, besonders interessant, nämlich das ist Benennung und äh, be man kann es benutzen zur Benennung eines Dings und man kann davon ausgehend auch äh, eine, eine verallgemeinerte Behauptung durch äh, Quantifikation. Äh, ja. Existenzquantifikation ist dann... Äh, Existenzquantifikation ist dann eine, kann man dann auffassen, ist eine Funktion höherer Stufe, nämlich eine Funktion, die für einen Begriff als Argument einen Wahrheitswert liefert. Also die sozusagen, existenz ist sozusagen dann ein Begriff und alle Begriffe sind ja Funktionen. Begriffe sind die Funktionen, deren Werte immer Wahrheitswerte sind. Und, 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 und Existenz ist dann ein Begriff, der als Argument eine Funktion nimmt. Und dieser Funkt, eine bestimmte Funktion, die als Argument eine Funktion nimmt und dieser Funktion einen Wahrheitswert äh, äh, zuordnet. Äh, also schauen wir mal, ob ich da ein vernünftiges Zitat habe. Äh, aus Begriff und Gegenstand. Äh, ich habe die Existenz Eigenschaft eines Begriffs genannt. Ne? Also, also das heißt, wie gesagt, das ist Funktion eines, äh, einer Funktion. Ne? Eine Funktion äh, zweiter Stufe. Der Begriffsausdruck bezeichnet einen Begriff und über den sagen wir etwas aus, äh, dass er nicht leer ist. Besteht darin, dass es ein Argument gibt, für das er eben den Wert das Wahre liefert. Also Existenz als also das spielt dann eine Rolle im Zusammenhang mit, mit, mit dem ontologischen Gottesbeweis natürlich. Das ist eine Position, die gar nicht so, so wahnsinnig weit entfernt ist eigentlich von der Kanz, der ja auch in Wirklichkeit nicht bestreitet, dass Existenz ein Prädikat ist, sondern nur bestreitet, dass Existenz ein reales Prädikat ist, wie man so sagt. Also dass Existenz ein Prädikat ist, das dem Inhalt des Gedachten noch was hinzufügt, das tut sie nicht. Und das könnte man durchaus auch so interpretieren, dass er da derselben Auffassung ist. Also das Kant vielleicht hätte sagen, so hätte sagen können, Existenz ist kein reales Prädikat, wenn überhaupt dann eben ein Prädikat zweiter. Stufe, also Eigenschaft äh, eines Begriffs, nämlich äh, Angabe über das Verhältnis der Sache zu dem erkennenden Subjekt bei, bekannt. Äh, äh, und man könnte benennen als, das wäre der andere Punkt, man könnte benennen als, etwas benennen als, auffassen als eine Funktion, die einem Gegenstand und dem Waren einen Begriffsausdruck äh, äh, zuordnen Und so kommt man dann äh, von dieser phregischen Theorie aus, kann man dann kommen zu, über äh, würde sagen, die Funktion des Benennens, äh, kann man dann eine Brücke schlagen, eine relativ direkte Brücke äh, zur Rassels Theorie der Kennzeichnung. Ne? Das sind dann sozusagen die Beziehung zwischen Namen und Kennzeichnungen, kann man auf diese Weise in Freges Philosophie rekonstruieren. Ne? Aber was uns interessiert ist natürlich, oder uns interessiert hat, ist vor allem äh, dieser Zusammenhang von, von Sinn äh, und Bedeutung eines Namens, also dass in einem Namen in Bezug auf jeden Sprachenausdruck und insbesondere auf Namen zwischen Sinn und Bedeutung unterschieden werden muss und dass der Sinn in Wirklichkeit nie in was anderem besteht als genau darin, den Gegenstand als Wert einer Funktion darzustellen. Also, dass sozusagen die Explikation des Sinnes genau das verlangt, was von Wittgensteins Verdacht sozusagen von Anfang an war, dass wir wieder auf einen Satz zurückgreifen müssen, wenn wir wissen wollen, wofür der Gegenstand eigentlich steht. Wir müssen immer auf ein funktionsartiges Zeichen zurückgreifen. Wenn man das ausgeführter darstellen würde, dann müsste man eben diese Benennungssache damit äh, äh, mit einbeziehen. Dann kommen natürlich noch, da kommen diese ganzen großen Fragen auf. Gibt es überhaupt Namen, die nicht nur Abkürzungen von Kennzeichnungen sind und so weiter und so weiter. Jetzt ganz kurz noch was, äh, geht es ja eigentlich nicht aus, über Ausdruck bei Wittgenstein. Schauen wir nach, wie lange ich unterwegs bin. Das gibt es nicht. Erst eine Stunde. 1.19 Uhr. Bitte? 1.19 Uhr. Nein. Nein, ich wurde nicht falsch. Dann hat das Gerät an der gemacht. Also darf ich noch 10 Minuten reden? Heute noch 10 Minuten, oder? 5. Also Redezeit noch 10 Minuten bis zum Ende der Vorlesung noch 5 Minuten. Okay, <lacht> also, wenn wir jetzt von da auf den Wittgenstein und den Dasein zurückschauen, dann könnten wir zwei verschiedene und verschiedene lehrreiche Wege nehmen. Das eine wäre eine sehr schnelle Konsequenz, einfach aus, dieser, aus diesem Überblick über Frage. Einfach eine Konsequenz daraus ziehen, ganz Ganz direkt, wenn ein echt einfaches Zeichen die Referenz auf den Gegenstand, auf die Wahrheitsbedingung nicht erbringen kann, weil ja immer ein komplexer Sinn dahinter stehen muss, wenn aber zweitens auf keinen anderen Satz zurückgegriffen werden darf, um diese Referenz des Elementarsatzes zu erläutern, weil er ja dann nicht Elementarsatz wäre, weil ja Elementarsatz pragmatisch gesehen heißt, dass sein Sinn geklärt werden kann, ohne dass man auf einen anderen Satz Bezug nimmt, dann bleibt nichts anderes über, als dass es eben der gegebene Satz als Ganzer ist, der die Wahrheitsbedingung aufzeigt. Ne? Man das ist sehr schnippisch und schnell, aber das kann man aus dem schon folgen. Das hat natürlich, das hat natürlich nur hypothetisches, das muss man erst einlösen. Ne? Das man, aber wenn es so ist, dass es nicht ein einzelnes einfaches Zeichen sein kann, dass diese Referenz vermitteln kann, und wenn es auch nicht ein anderer Satz sein kann, dann muss es einfach dieser Satz selber sein, der uns das, und zwar eben nicht als ein referierendes Zeichen, es kann sich bei ihm nicht um ein so ein referierendes Zeichen handeln, weil er ja auch ein komplexes, zusammengesetztes Zeichen ist. Zusammengesetzt aus lauter einfachen Zeichen. Und da könnte man sagen, da liegt ein unglaublicher Zug drinnen, suggestiv natürlich, es ist alles nur eine Plausibilitätsangelegenheit, eine Gefühlssache, könnte man sagen. Und es liegt ein Zug drinnen zu sagen, es muss dann sowas sein wie ein Bild. Eben eine Konfiguration von den einfachen Zeichen, aus denen dieser Satz besteht, die eben eine Abbildung ist, aber eine nicht denotierende Abbildung. Wie kann man sich eine nicht denotierende Abbildung denken? Das ist ein eigenes Zusatzproblem. Da kann man aber dann im Taktat sehr leicht erkennen, mit welchem Begriff er das versucht zu lösen. Über den Begriff der Form versucht er das zu lösen. Über die Differenz zwischen Form und Konfiguration. Das ist ganz, äh, da könnte man sagen, äh, also das ist ein Weg, der drängt sozusagen negativ durch Ausschluss von allem anderen zu seiner so Art von Bildtheorie. Aber man hat nichts davon, also man hat sozusagen dann sowas wie eine Hintergrundmotivation verstanden, aber die Sache selber natürlich nicht erklärt, wie es wirklich möglich ist. Also es ist nur so ein Argument wie... Na, und, und wenn es dann so nicht geht, dann geht es halt überhaupt nicht. Aber dann kann natürlich einer kommen und sagen, so, dann lassen wir es halt überhaupt nicht gehen. Ne? Äh, so, ja? Also zeig mir, dass es auch wirklich so geht. Ne? Und das ist viel unwegiger. Und da möchte ich eben jetzt beginnen, das, was wir da bei Frege besprochen haben, wie das bei Wittgenstein ausschaut. Ne? Äh, mit dem, als was uns da so ein Satz ursprünglich gegeben ist. Bei ich Ausdruck und dann haben wir diese, diese Einteilungen gemacht. Bei Wittgenstein können wir sagen, ist es nicht schlecht, davon auszugehen, dass er mal feststellt, dass in einem ganz primitiven Sinn ein Satz nicht anders ausschaut, als irgendein anderes sprachliches Gebilde. Zum Beispiel wie ein Wort. Und um das zu verdeutlichen, kann man zum Beispiel ein Wortsätze sich vor Augen führen. Es gibt ja auch Sätze, die bestehen nur aus einem Wort, ne? wie zum Beispiel Ambulo oder Heureka oder möglicherweise auch der Satz Au. Äh, und, 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 und wenn das Miau sozusagen einer Katze, wenn man das als ein reguläres sprachliches Gebilde bezeichnen wollte, also wenn man sagen will, dass das Miau ein sprachliches Gebilde ist, dann sollte man es wahrscheinlich eher als einen Satz interpretieren, nämlich als den Satz, äh, vielleicht das, das eine Jahr, als den Satz, ich will was zu essen und das andere Jahr als den Satz, jetzt geht es mir gut oder so. Ne? Aber natürlich können nicht nur ein Einwortsätze ausschauen wie Namen. Auf der Ebene, auf dieser primitivsten Ebene, schauen alle Sätze nicht grundsätzlich aus anders aus, als mehr Wort Namen. Und darum ist ja da diese gewisse Kutsbeginn dass er glaube, dass man von dieser Trivialität her sich hätte motivieren lassen, zu sagen, dass Sätze Namen sind. Aber diese Unauffälligkeit von Sätzen auf der Ebene der sprachlichen Zeichen, dass sie in einer gewissen Einstellung so ausschauen wie alles andere. Also der Satz das geht nicht mehr, sozusagen wenn man aufschreibt, auch nicht anders ausschaut, als der Name Georg Wilhelm Friedrich Hegel, bedeutet nicht, dass wir nicht trotzdem jederzeit und mit einer sehr hohen Sicherheit Sätze von anderen Namen unterscheiden können oder von anderen Wörtern und sprachlichen Ausdrücken. Und das funktioniert auf einer Grundlage, die man als eine Mischung von intuitiven und erlernten, aber meist nicht bewussten, Verständnis bezeichnen würde. Das untersucht ja auch die, die Linguistik, also ausgehend von der Grammatiktheorie, was die Basis sozusagen unserer intuitiven Fähigkeit ist, zum Beispiel auch sprachliche Gebilde, denen wir vorher noch nie begegnet sind, sozusagen immer auf Anhieb sagen zu können, das ist ein Satz, das ist kein Satz oder so, so ähnlich. Ne? Und dann, also eben, was ich, wenn man dieses Beispiel nimmt, der äh, a rat in the kitchen, äh, dass eben dann jeder jeder weiß, dass das ein, 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 ein Satz ist und nicht äh, ein Name, äh, Name. Also man muss unterscheiden äh, diese Ebene, auf der das gegeben ist und die Ebene sozusagen der intuitiven Unterscheidungsfähigkeit. Auf einer intuitiven Ebene hat man sowas wie eine eine Fähigkeit, Sätze herauszukämen von allen anderen oder von anderen sprachlichen äh, Ausdrücken. Aber die Sicherheit, die wir dabei haben, lässt sich nicht umsetzen, direkt sozusagen, in, die, in den Erfolg einer Erklärung nicht, oder einer Definition, was ein Satz jetzt eigentlich ist. Äh, ja, aber es hat keinen Sinn, ich kann Ihnen. Ich mache folgendes. Das ist eine relativ komplizierte Sache und ich habe dazu auch eine Zeichnung. Und ich werde Ihnen jetzt einmal sowohl die Zeichnung wie ein bisschen von dem Text oder einen größeren Teil von dem Text, den ich da jetzt vortragen wollte, stelle ich auf die Homepage, ja, also und ich schaue, überlege mir, dass ich denn dann, dass ich schneller weiterkomme, nächstes Mal, und sie sind halt gebeten, sich diesen Text und die dazugehörige Zeichnung ein bisschen anzuschauen, also das hilft uns, ja, weil das ist wirklich eine Sache, die, die schaut man sich so an, dort, da, da spürt nicht, was ich, was Großes äh, eine Rolle, da geht es einfach nur darum, dass man sieht, wie vertragt das eigentlich ist, welche Ausdrücke da wirklich eine Rolle spielen und ich glaube, ich habe in meiner Zeichnung, ich habe in meiner Zeichnung, das kann ich vielleicht noch ergänzen, zu der Zeichnung, auch die entsprechenden Referenznummern in den Traktatus setzen. Ja? Also da geht es um das Feld zwischen einem Satz, dem Satzzeichen, und der Ausdrucksform des Satzes und des Satzzeichens und dem, was der Satz das Ganze ausdrückt, nämlich den Gedanken. Also sozusagen maximal vier Ebenen, die da hintereinander geschaltet äh, sind. Okay. Und äh, dann können wir das vielleicht die nächste Stunde, zwei, drei Minuten erledigen oder ich, <lacht> ich frage, ob das halbwegs klar ist.